1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des Livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches à partir de 11h. Sur les ondes de Radio Méga, 99.2, www.radio-mega.com Aujourd'hui débute une nouvelle lecture que vous n'allez pas tarder à découvrir. Alors il y a un petit changement de programme, je devais avoir euh, une invitée mais elle n'est pas là donc euh, on fera ça une autre fois. Il était né à Rabat et se prénommait Naoufel, mais on l'avait toujours surnommé Nafnaf. -naf. Durant ses douze premières années, ses parents s'étaient échinés à lui inoculer le virus de la langue française. À quatre ans, il lui lisait l'éducation sentimentale pour l'endormir. Un an plus tard, Nafnaf -naf était déjà initié à bien des subtilités sémantiques, linguistiques, grammaticales ou syntaxiques. Il savait qu'une ombrelle n'est pas le féminin d'un ombril et que l'asticot sur le camembert ou le poux sur la tonsure était moins galvaudé que la cerise sur le gâteau. La langue française fut son premier jouet et cela faisait 25 ans qu'il s'ingéniait à le casser. Les parents de Naoufel avaient été tous deux professeurs de littérature française classique à l'université de Rabat. L'année de ses 11 ans, contraints d'émigrer du fait de leur penchant pour la démocratie, ils choisirent de se fixer en France à Poitiers. Pourquoi Poitiers Peur du brouillard, respect des traditions historiques, mystère et boules de gomme arabique. Naf -naf, débarqua dans sa patrie d'accueil, la bouche, pleine d'imparfaits du subjonctif, est mieux initiée aux subtilités de la vie à la cour des rois de France qu'à celle des cours de récréation. Le facteur cheval, le sapeur camembert ou le spectateur lambda faisaient depuis longtemps partie de sa famille d'élections. Au même titre que Tartarin de Tarascon ou Roland de Roncevaux, les faquins, butors, cuistres et autres ruffians qu'il asséna à ses camarades, le jour de son entrée en CM2, firent de lui la risée générale. Il en pleura des rizières. Par dépit, il opta pour le mutisme, le système scolaire, il faut être armé pour ou armé contre. Désarmé, on a guère de chance d'échapper aux laminoires. Sur sa feuille de route, pour les oubliettes de l'éducation nationale, à la question métier envisagé, Nafnaf -Naf écrivit dans un dernier sursaut de panache « Gardien de pharaon, bouilleur de crucifix » ou « derviche, tourneur, fraiseur ». Quand on lui demandait d'épeler Naoufel, il déclinait invariablement « nécrose, arthrite, orgelé, urticaire, fistule, eczéma, lèpre ». Il devint un cancre, las et solitaire. Une voisine, Kakoshi, lui offrit une panoplie complète d'explorateurs d'avant-guerre, avec boussole, jumelles, trousse de secours, casque colonial et même, un en simili croco pour noter ses observations. Oh, Pat, Pat, calme-toi, Pat. Allez, vas-y. Aussitôt, l'école finie, jour après jour, Naouffel explorait un terrain vague à deux pas de la maison familiale. Grâce aux jumelles, les chats errants se transformaient en tigres et les orvaient en boa constrictor. En inversant les lunettes, il éloignait les indésirables et le terrain en friche prenait des allures de jungle. Il criblait son carnet de remarques oiseuses. Le frelon est à la guêpe ce que la gamba est à la crevette. La limace est un escargot sans coquille fixe. La coccinelle est une tortue miniature volante à poids. Parfois, une envolée lyrique lui faisait occulter le laconisme inhérent à l'observation scientifique. Ô oh, toi, hirondelle, avec ton dos noir, ton ventre blanc, tes circonvolutions joyeuses et ton sourire en coin. Telle l'incarnation céleste du dauphin, tu viens à la rencontre des passants comme ton correspondant marin à celle des navires. Durant la deuxième année de son séjour Poitevin, les parents de Naoufel périrent dans un accident de voiture. La voisine Kakochim le recueillit chez elle jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les premiers temps, naf, naf ne put rien avaler. Son hôtesse lui affirma qu'une fois mort, il pourrait continuer à ne rien manger. Il en conclut dans son carnet en simili-croco que le rien était la nourriture des morts. Naoufel ne voulait pas manger de ce pain-là, mais il eut beau se réalimenter de ce jour, il cessa de grandir. Voilà comment il devint Naf-Naf, le nabo, la maturité d'un adulte dans le corps d'un enfant de 12 ans. Naoufel garde très peu de souvenirs de ses parents. Elle à part l'image récurrente de son père conduisant fièrement une vieille déesse bordeaux. Sa mère paniquait dès qu'il ôtait une main du volant. Du coup, elle allumait ses cigarettes et les lui tendait au jugé, les yeux rivés sur la route. Une fois sur deux, elle trouvait le moyen de le brûler au passage. Le père sursautait provoquant l'embardé qui justifiait a posteriori l'appréhension de sa campagne. C'est ainsi qu'ils quittèrent la route pour tomber dans un ravin. L'unique photo d'eux les montre sérieux et endimanchés, le regard perdu au loin, mais pas dans la même direction. Naoufal leur donne la main en tricot de peau de chagrin. Il a l'air d'un enfant à qui l'on a pris le temps de bien expliquer qui était le Père Noël, dans le seul but de lui révéler qu'il n'existe pas. C'est Samir, le jeune frère de sa mère, l'auteur de ce cliché cafardeux. L'oncle Samir, le mécréant de la famille, recueillit Naoufel chez lui du côté de la porte de Vincennes. Le jour du départ, Nafnaf -Naf fit la connaissance de ses cousins Abderouf et Sheherazade. La beauté de sa cousine lui coupa le souffle. Elle mesura immédiatement son pouvoir sur lui et s'empressa d'en abuser. Dans le train corail qui les menait vers la capitale, il goba notamment que les avions à réaction n'avaient pas le droit de franchir le mur du son parce que c'était un mur mitoyen avec l'Allemagne et que les nuages français étaient fabriqués à Saint-Laurent-des-Eaux. Un énorme stratus en cours de finition se détachait sous leurs yeux de la cheminée de refroidissement de la centrale nucléaire. Un doute effleura Naoufelle, mais... L'abysse des yeux ambrés de sa cousine annihila son entendement. Physiquement, de son visage de reine égyptienne à ses jambes de palissandre, Scheherazade avait tout pour elle et rien pour son cousin. Il lui faisait des déclarations empoulées la comparant à une gazelle Thompson ou à la reine Nefertiti. Puis elle lui brisait le cœur. Plus Naoufel lui cassait les pieds. Leur relation ne dérogea jamais de cette dynamique prometteuse et enrichissante. C'est à cette époque qu'il commença à bégayer et à tout faire tomber. Abd Rahouf, dit Raouf, était le caïd des gamins du quartier. Il avait toujours un cran d'arrêt dans sa chaussette. Il s'en servait pour couper les vers de terre en tronçons. Il y en avait à Foison dans le terrain vague où Naoufel le rejoignait lorsque sa cousine l'avait rembarré. Raouf les débitait machinalement en écoutant Shekha ou Shep Kader sur son ghetto blaster. À lui, les limaces n'inspiraient pas des métaphores champêtres. Il enroulait les plus grosses autour de mèches, pour le seul plaisir de les voir exploser. Mais brûler des animaux vivants l'excitait au-delà de tout. Fourmis, hannetons, scarabées, musaraignes ou grenouilles, nul n'échappait à la colle inflammable, à l'arrosage au White Spirit ou au bombage à la laque enflammée. Un de ses jeux préférés consistait à imbiber un chiffon d'essence et à le fourrer dans une boîte à lettres municipale, avec juste un petit bout qui dépasse, en guise de mèche. Parfois, les deux cousins restaient embusqués pour voir le facteur ne relever que des cendres. L'oncle Samir, le furoncle Sam, comme Naoufel le surnommait, dans son carnet en simili-croco, à cause de son acné purulent et de son penchant pour le whisky, les Lucky Strike et les Double Cheeseburgers buvaient comme un trou normand. Chauffeur de taxi à 16 heures, il s'endormait à chaque borne, grillait autant de feux rouges que de Lucky et passait les vitesses au hasard. Un jour, c'était prévisible, il confondit les escaliers du métro chaussée d'Antin avec la rampe d'accès au parking des galeries Lafayette. Sa cliente japonaise se brisa 11 dents sur le tableau de bord. Ah oh bah si c'est que 11 dents, c'est pas bien grave. Hein.
0: been. Gambling woman If it's the last thing that I do I'm Gonna get me a gambling woman If it's the last thing that I do Don't need a woman. But Fair Brown Daddy gotta give all of his money too. Everybody said you got a mojo. Cause baby, you've been using that stuff. Everybody said you got a on Baby, you've been using that stuff You got a way trimming down Ooh, fat brown and I mean
1: Après trois mois à cuvée ferme à Fleury-Mérogis, une assistante sociale orienta le furoncle Sam vers une cure de désintoxication. Il bifurqua alors des alcooliques aux ayatollah anonymes. Il réapparut barbu, extrémiste, érémiste et apprenti imam dans un ancien garage shimka transformé en centre culturel islamique. Le grand Satan devint alors l'adversaire personnel du furoncle Sam. Le whisky, les Lucky Strike et les doubles cheeseburgers étaient dorénavant, dorénavant classés sous le label de l'artifice satanique, au même titre que les jupes de Scheherazade. En résumé, toute personne dont le mode de pensée divergeait un tant soit peu du sien était désormais sous emprise démoniaque. Il était parti en vrille, son tapis volant avait franchi le mur des lamentations. Une fois métamorphosé en taliban, le furoncle Sam se mit en tête d'éduquer son fils et son neveu selon les préceptes du Coran et de marier sa fille le plus vite possible certifiée extra-vierge. Devenu rétif, a toute forme d'autorité, Raouf prit ses clics et ses claques et abandonna le domicile paternel pour aller vivre chez Léos Panakis, un dealer grec surnommé Kekos. Grâce à un faillotage en règle auprès de son tuteur, Nafnaf -Naf devint le chaperon attitré de sa jolie cousine. À sa demande, il communiquait des rapports édulcorés sur ses escapades. Il travestissait les pioles pouilleuses dont elle lui claquait les portes au nez en musée, en promenade botanique ou en excursion, excursion le long des berges. Sur le chemin du retour, tandis qu'elle dissimulait sous du fond de thym l'effet abrasif d'une joue d'homme mal rasé, Nafnaf -naf tentait parfois de monnayer un peu de reconnaissance en échange de sa complicité. Ça me fait du bien d'être avec toi, Schehirazad, lui recoulait-il. Et si moi ça me fait chier, ça te fait du bien de me faire chier Nafnaf -naf ne mouffetait pas. Il obéissait à tous ses caprices. Il tombait dans tous les panneaux. Il se couvrait de ridicule. Un jour, pour paraître plus viril et se rapprocher des critères de beauté masculine de sa cousine, il suivit son conseil de se badigeonner la lèvre supérieure avec de la fiente de pigeon, puisque, de notoriété publique, ça stimulait la pilosité. Depuis la mort de ses parents, Naoufel était resté le même, chétif, imberbe et puceau. Son cousin Abderraouf, en revanche, s'était métamorphosé en gorille des montagnes. Mettre le feu aux boîtes à lettres ne lui suffisait plus. Le temps était venu pour lui de remuser le cran d'arrêt avec les Legos et de passer au rayon Kalachnikov. Mais l'élargissement de ses épaules était inversement proportionnel à celui de son imagination. Dans le cas de Nafnaf, c'était l'inverse. Faute de cumuler les aventures féminines, il multipliait les vantardises pour impressionner les amis de son cousin. Il rêvait d'être admis dans leur cénacle de mauvais garçons, beaux comme désastres. Dès qu'une fille, dans leur genre, se profilait à l'horizon, il cherchait à les épater par ses dons de séducteurs. On se verra plus tard, les gars, j'ai une bombe sexuelle à désamorcer. Jetait-il avant de sprinter sur sa proie. Dès que le regard de la fille se posait sur lui, sa détermination flanchait et il recourait fébrilement à de souverains poncifs. Mademoiselle, c'est à vous ces beaux yeux Non, je les ai trouvés dans un bol de soupe au restaurant chinois. Autre variante pathétique, il faisait semblant d'être perdu et de chercher une rue dont il ne retrouvait pas le nom. La rue euh, Cristino euh, Non en fait c'est une rue que vous êtes la seule à connaître la rue de votre cœur Te fatigue pas c'est un cul de sac Raouf et ses amis n'étaient pas dupes il savait Nafnaf transit d'amour pour Sherazad et s'amusait ouvertement du mépris dont il était payé en retour. Sans doute la place de Nabo Bouffon était-elle vacante dans le rang, car il le tolérait néanmoins à leur basque. Naufel ruina alors son avantage d'un seul coup. Raouf lui annonça un beau soir que son intronisation dans leur bande était imminente. Comme ultime gage, ils attendaient de lui qu'il organise une tournante. Naf, naf suggéra le gymnase du collège en soirée ou le dimanche. Il parvint à en subtiliser les clés puis il annonça triomphalement que tout serait prêt pour le dimanche suivant. Il accueillit la bande dans un angle de la clôture du stade où un poteau télégraphique en béton facilitait l'ascension. Il remarqua une excitation bizarre dans leurs yeux. Ils avaient bu. « Elle est là ?»« Elle est prête, elle vous attend. » Naoufel mesura immédiatement l'étendue du malentendu. Lorsque le regard de Raouf balaya le gymnase, englobant sans s'y arrêter la table de ping-pong placée au centre avec quatre raquettes neuves et une balle glissée sous l'une d'elles. « Elle est où ?» Raouf fut le premier à comprendre. Mortifié d'être apparenté à Nafnaf -naf le Béné, il lui conseilla de prendre un seau, une pelle, un râteau en plastique et d'aller se faire de nouveaux amis côté bac à sable du jardin d'enfants. Les autres en pleuraient de rire, mais Raouf changea brutalement d'attitude. Il saisit son cousin à la gorge et lui plaqua la lame de son vieux scalpel à verre de terre juste au coin de la rétine. Le message était simple s'il ne leur ramenait pas une fille dans le gymnase, séance tenante, il le transformait en orphelin borgne. Nafnaf -naf escalada le grillage du stade, l'épigastre noué par la trouille. Il erra dans le quartier avec l'intention de se racheter. Il aperçut une fille seule, mais tourna aussitôt les talons, feignant de ne pas l'avoir remarquée. Il avisa ensuite une jeune femme enceinte qui descendait ironiquement d'une Clio immatriculée IVG 75. Puis une jolie, une jolie brunette espiègle vint lui demander son chemin. Il la laissa repartir dans la bonne direction sans amorcer la moindre tentative. Las de l'attendre, Raouf et sa sombre équipe épinglèrent Naoufel. Juste avant qu'ils ne trouvent refuge chez le furoncle Sam, ils l'attrapèrent sans un mot et le balancèrent dans une benne à ordures. où, par malchance, quelqu'un venait de se débarrasser d'un demi-mouton putride. Durant deux semaines, malgré le gel douche au monoï et l'eau de Cologne, Mont-Saint-Michel, on eût dit qu'il se parfumait avec les déjections d'une hyène.
0: Yes yeah, she got him to sell Hot to in a red hat Yes yeah, she got him to sell I got a girl she long and tall street in the kitchen with a beat in on Hot to Malene in a red hat Yes yeah, she got him to sell Yes yeah, she got him to sell Hot to Malene in a red hat Yes yeah, she got him to sell Hot to Malene in a red hat Yes yeah, she got it Got a say up to my little red heart. Huh? Yes, you got a sale up to my little red heart. Huh? Yes, you got a sale. I got a letter from a girl in the room. You got something you're gonna bring it home soon up to my little red heart. Huh? Yes, you got a sale like me. Yes, you got a sale. Yeah, she got it.
1: Un dimanche, une voisine togolaise vint chercher Sheherazade pour se rendre sur le marché. Deux heures plus tard, elle revint très agitée. Aminata, la fille de cette voisine, à peine âgée de 14 ans, venait de rejoindre Raouf et ses amis dans le gymnase du collège. soi disant pour une partie de ping-pong. Sheherazade se doutait visiblement de ce qui se tramait. Pour Nafnaf, -Naf, ça ne faisait pas l'ombre d'un pli. Afin d'impressionner sa cousine par son sens moral et sa faculté de décision, il appela la police en imitant la voix d'un voisin pied-noir. Une patrouille récupéra Aminata dépenaillée mais indemne. Les membres de la bande s'égaillèrent dans la nature au moment de l'intervention, de peur des représailles. Aminata prétendit n'en connaître aucun. Naf-Naf fit jurer à sa cousine de garder sa délation secrète. Elle lui ouvrit l'abîme velouté de ses grands yeux noisettes et l'assura de son silence éternel. Elle alla même jusqu'à lui adresser un sourire qui semblait reconsidérer à la hausse son peu d'estime pour lui. Une dizaine de jours après l'épisode du gymnase, la belle Scheherazade proposa à Naoufel d'aller faire un tour. Le furoncle leur accorda une heure. Il n'avait plus la moindre confiance dans les vertus de chaperon de son neveu. Il aurait voulu garder sa fille sous séquestre, mais l'évidence de sa féminité était une telle insulte à ses yeux qu'il était toujours soulagé de la voir sortir. Il s'amusait à marcher. Sur les traverses vermoulues, au milieu des herbes folles, la lumière était belle. Des tags multicolores couvraient les parapets en ciment. Des détritus hétéroclites jonchaient la végétation en friche. Ils étaient les deux seuls survivants d'un monde révolu. Mais l'apparition soudaine d'un autre rescapé venant à leur rencontre sonna le glas des illusions. Naoufel reconnut immédiatement un des amis de Raouf. « Je reviens, » lança Sheherazade, comme si son cousin était un bichon maltais qu'elle laissait à l'attache devant la vitrine d'un commerçant. Elle suivit le garçon à l'intérieur d'un abri de cheminots. Il n'y avait même pas de porte. Sheherazade savait très bien que Nafnaf n'était -naf pas du genre à avancer d'un pas pour zioter. Ou alors, au contraire, ça rajoutait du piment à ses yeux. Mais non, à la réflexion qu'il fasse un pas en avant, deux en arrière, le poirier ou la chandelle, sa cousine s'en fichait comme d'une guigne. En l'occurrence, il resta sur place à inventorier les plus insolites des rebuts épars. Une jambe de poupée, un enjoliveur Peugeot, une plaque chauffante, électrique, un pied de parasol, un transistor éventré, une... Nafnaf n'eut -naf pas le temps d'esquisser un geste. Un avant-bras lui comprimait la glotte, tandis qu'on lui versait le contenu d'une bouteille en plastique sur la tête et sur le torse. La sensation qui suivit fut assimilable à celle d'une douche bouillante, mais avec des flammes à la place de l'eau. Tandis qu'il se roulait dans les orties, il crut entendre Sherazad protester avec véhémence qu'elle désapprouva le traitement qu'on lui infligeait, lui mit du beau moqueur Il ne s'était donc pas consumé d'amour pour rien. Brûlé au second degré, boursouflé par les piqûres d'Ortie, Naoufel fut hospitalisé trois semaines durant. Les infirmières rivalisaient de gentillesse. Un orphelin couvert de cloques, les cheveux brûlés et qui ne reçoit pas la moindre visite, ça réveille la mère Teresa qui sommeille en toute femme, même chez les plus revêches. Il ne savait plus quoi faire des bonbons, carambars et autres pâtes de fruits artisanales moldaves ou bosniaques dont elle le gavait. Son voisin de lit n'avait plus de dents, ne lui était d'aucune utilité. C'était un petit vieux craintif qui passait son temps à piquer du nez sur un vieux carnet rempli de notes griffonnées. Durant quinze jours, ils n'échangèrent que des politesses enrouées et des sourires contraints. Comme Naoufel s'étonnait un jour qu'il ne revint pas de la salle d'opération, l'infirmière l'informa qu'il avait été transféré en réanimation. Trois jours plus tard, elle vint rassembler ses affaires. Elle oublia le carnet de notes sur la tablette de chevet. Il était truffé de citations recopiées d'une plume tremblante. Le vieil homme avait corné une page une page quelques heures avant d'entrer au bloc. Une seule phrase y était retranscrite. « La mort est le tournant de la route. Mourir, c'est seulement ne plus être vu. » releva les yeux sur le lit inoccupé et l'armoire vide. Se tournant de la route, il l'imaginait à travers le pare-brise d'une déesse bordeaux qui partait dans le décor. De retour à la maison, calme orphelin, riche de ses yeux seuls tranquilles, le crâne rasé et la bouche en cœur, Naoufel tomba nez à nez avec le furoncle Sam. Du bout du pied, son oncle poussa vers lui une grosse valise marron contenant toutes ses affaires. Grâce à la femme du concierge, dame pipi garde lion nommée la vipère Harpique, dans le carnet en simili-croco, un nouveau domicile attendait Nafnaf à cinq minutes à vol de chameau. « Et de saint s'insurgea Naoufel. Qui va veiller sur son honneur ?» Son mari rétorqua le furoncle impérial. « Un bon musulman qui lui mettra du plomb dans la cervelle, » précisa-t-il sans mentionner le calibre. Intérieurement, c'était la Bérésina, mais Nafnaf ne laissa rien paraître. Il quitta les lieux sans sourciller. De toute façon, il n'avait plus de sourcils. Naoufel traîna sa grosse valise tout le long des escaliers, ruminant le projet de retrouver sa jolie cousine pour l'aider à s'échapper et s'enfuir avec elle. La vipère harpique entrouvrit la porte de la loge. « J'arrive dans une minute, » gronda-t-elle pour couvrir la logorée d'une perruche psychotique. En cours de route, Naf-Naf essaya de lui tirer les vers du nez sur le sort de sa cousine. D'après elle, le furoncle l'aurait cédé à un trafiquant d'animaux exotiques, syrien ou libanais, en quête d'une jeune vierge de nationalité française. « Chez vous ?» Crut-elle bon d'affirmer, pour montrer sa science, ces choses se font par relation. Quelqu'un qui veut résider en France connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une fille vierge à mettre sur le marché. « C'est le téléphone arabe », résuma-t-elle. Embusquée et derrière le rideau de sa loge, elle avait vu chez de pleurer et s'agripper à la rampe d'escalier pour ne pas suivre son mari. Le changement risquait d'être radical d'après la gent vipérine. Quand on a pris le goût à fricoter, c'est dur de se refaire une virginité, n'est-ce pas Tout en distillant ces petites giclées venimeuses, la vipère les avait conduits devant un vieil immeuble charbonneux près du boulevard Soult, elle confia Nafnaf -naf à la pipelette une dame portugaise triste et gentille. Il lui emboîta le pas jusqu'au septième et dernier étage par un vieil escalier parkinsonien. La rampe en fer forgé des certies battait la breloque sous leurs pas. À chaque palier, il reposait sa valise pour établir la circulation du sang dans ses doigts. La concierge lui ouvrit la porte d'une chambre de bonne mansardée. Son nouveau chez-soi se limitait à un lit métallique. Un matelas taché, un évier, une douche-valise hantée dîle et une table contre le mur flanquée d'une chaise. La pipelette exhuma d'un carton un réchaud à gaz et quelques ustensiles rescapés de la guerre de 14. Pour le loyer, Naoufel devait s'arranger directement avec le propriétaire un menuisier nommé Philippard dont l'atelier se situait dans une impasse quelques rues plus loin. Une seule fois, il put constater que l'unique fenêtre se bornait à une lucarne avec un vasistas à crémaillère. En se hissant sur la pointe des pieds et en relevant la vitre à fond, il avait une jolie vue sur les arbres du boulevard. L'été touchait à sa fin. Comme chaque année, les marronniers étaient les premiers à ouvrir le bal des feuilles mortes. En dehors des vêtements en boule, la valise contenait l'héritage de ses parents. Une vingtaine de grands classiques de la littérature française en édition reliée. N'étant bien évidemment pas dans la capacité de régler un loyer fut-il symbolique Nafnaf décida d'aller dissiper ce malentendu avec le propriétaire séance tenante De prime abord Philippard lui parut un peu miteux avec ses jambes décharnées et son estomac proéminent d'alcoolique invétéré Son atelier de menuiserie était curieusement peuplé d'animaux empaillés chiens, chats Renards, fouines, écureuils, chouettes, chevêches, il y en avait dans tous les recoins et surtout les rebords de fenêtres couverts de sur et de copeaux. Pendant que Philippard lui parlait, un jeune beurre lorgnait naf-naf avec un œil qui disait nardin à l'autre. Le montant du loyer serait retiré directement sur son salaire. Voilà comment Naoufel devint apprenti dans la menuiserie. C'est dire s'il tenait les rênes de sa destinée d'une main ferme et décidée. Tout au long de cette première journée de labeur, Nafnaf -Naf transporta des planches et balaya de la sûre l'esprit omnubilé par Cherazade. Des bouffées de nostalgie l'assaillaient à chaque instant, il surfait sur son vague à l'âme, sœur au gré des chansons sentimentales diffusées par Radio méga Le soir venu, il retourna interroger la vipère harpique pour tenter d'obtenir l'adresse du séquestre conjugal de sa cousine. La vipère se pourlécha les, les babines avant de régurgiter de nouvelles révélations. Nafnaf -naf fit ainsi connaissance de Pipette le Macrotage, auquel Abderraouf se livrait sur sa sœur, allié au diktat paternel, lui imposera la virginité. Lui avait valu ce surnom charmant dans le quartier, Pipette. La vipère se faisait un devoir et une joie de l'informer que l'objet de sa vénération, Pipette ou l'Immaculée Félation, se vantait à tout le monde de pouvoir l'humilier à sa guise. Nafnaf, -naf, le béné nabo, puceau, revenait toujours ventre à terre, prêt à faire le beau pour un sourire d'elle. Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, des livres et des rives. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire.